0: Dette er verdibørsen. Som vanlig ved oss to, Åse-Kathrine Myrtveit og Olavne Jåstad. I dag skal vi snakke om hvordan religion kan gjøre en barndom vond. Det var det siste jeg sa til mormen.
1: Hun hadde vært på sykehjem, var dement. Hører jeg meg selv si? var et helvete.
2: To brødre som vokste opp i en pinsemenighet på 50-tallet forteller
0: sin historie her hos oss i dag. Og så har vi merket oss et utsang i den amerikanske presidentkampanjen.
3: We need more welders and less philosophers.
2: Og Giles Pompaldo Rubio som sa at vi trenger flere sveisere
0: og færre filosofer. Har han et poeng? Spør vi. Men vi begynner i dagens verdibørs med noen av de mange spørsmålene som er knyttet til denne ukas store avsløring. The Panama Papers, eller Panama-papirene,
2: altså historien om hvordan et advokatfirma i Panama har solgt hemmeligholdt. Noe som kan brukes til skatteflukt og til å gjemmevekke formuer i skatteparadis.
0: Det dreier seg om 11 miljoner dokumenter som er lekket fra advokatfirma og gjort søkbare.
2: For den som har tilgang til databasen, The Panama Papers. Journalistisk sett har det vært jobbet på en helt ny måte. Og det er knyttet mange etiske vurderinger til dette enorme sakskomplekset, og flere etiske
0: utfordringer kommer. For norske journalister vurderer fortsatt hvilke historier de kan fortelle, og hvilke de skal fortelle. Aftenposten, som er den norske
2: redaksjonen som har vært med i dette internasjonale gravarbeidet, har til nå fortalt hvordan Norges største bank, DNB, la til rette for at kunder kunne benytte tjenester i skatteparadiset seg sjeldne. Og slik unngå skatt, dersom de ønsker dette. «Aftenposten» har funnet navnene til flere enn 200 norske kunder i papirene. Og historiene som kommer til å bli fortalt knyttet til de 200 har vi enda ikke sett. Alle som blir omtalt skal jo gis mulighet til å uttale seg før saken publiseres, og det er blant annet dette arbeidet som pågår nå.
0: En av de som ble konfrontert med funn databasen var statsministeren på Island, Sigmundur David Gunnløgson.
2: Ja, og sist søndag sendte Islandsk TV intervju med statsministeren der han blir
0: konfrontert med funn fra databasen. To dager etter, på tirsdag, trakk han seg fra statsministerposten som følge av avsløringen. Vi har med oss en gjest i verdibørsen
2: knyttet til journalistiken og metoden som har vært brukt i denne avsløringen. Det er Brigitte Alfter. Dansk journalist og forfatter av boka journalistik over grenser». Du har denne uken deltatt i et seminar for undersøkende journalister her i Oslo, og i den store saken denne uka så har 370 journalister jobbet i lang tid, noen over flere år med denne databasen. Hva kan «The Panama Papers» bety for den grenseløse eller internasjonale samarbeidsjournalistikken, slik du ser det?
4: «Panama Papers» er et gennembrud i seg selv, men det er også et gennembrud for metoden, fordi den researchen og samarbejdet beviser den styrke, som der ligger i i sådan et netværksprojekt. Vi lever jo i en tid, hvor beslutningerne, de politiske beslutninger, de økonomiske erhvervsbeslutninger, bliver internationale og dermed flytter langt væk fra de nationale journalister. Og når vi så har en sag, hvor det beviser Journalister viser, at en ny metode for at følge magten og følge op på magten der, hvor den er, hvor det praktiske arbejde med at forvalte magten foregår, som for eksempel her i Panama, det har jo en uhyre magt, at vi så samarbejder, for at matche den flytning af magten, som vi har set gennem de seneste tier. I EU der har de altid de her familiefotos, hvor du har 28 statsledere, der stiller op sammen. Hvis et eller andet emne på dagsordenen der, så skal det være på dagsordenen hos flere af dem. de hvis der kommer en enkelt dansminister derhen og siger, vi vil gøre noget ved beskatningen og så videre, så har de 27 andre, de har hver sin egen dagsorden, som de skal få svar over for deres vælgere. Så hvis det er på dagsordenen hos 8 af dem eller 15 af dem, så er der en sjanse for, at de tager det op, hvis det kunne er på dagsordenen hos en så har de andre ikke tid til det. Hvordan er det mulig å få 370 som har lister til å holde tett om dette i så lang tid? Altså, hvis, man, hvis man arbeider med en, en graverhistorie og virkelig legger mange krafter i det, så vil man også ha at den får størst mulig oppmerksomhet bagefter. Og der har de åpenbart lovet hinanden og givet hinanden hånd på at de holder tett for nettopp å få den størst mulige oppmerksomheten ved å gå ut i alle landene samtidig, får det jo en fantastisk oppmerksomhet på en dag.
2: Nå er det en del kildeproblematikk som vi kaller det i journalistikken. Og noe av kildeproblematikken her er at en journalist fra for eksempel Tyskland kan ha kjennskap til en kilde, eller ha kontakten i hvert fall med en kilde som har overbrakt information. Så kommer du fra et annet land og får vite vad som er overbrakt av du får ikke vite noe om kilden. Altså du
4: kan ikke undersøke om denne kilden har troverdighet eller ikke. Hvordan behandler du det? Altså, I denne seien var det Syddeutsche Zeitung der fikk opplysningene. I gamle dager ville det være en brun konvolutt fra en anonym kilde. I dag er det så datafiler. Og kilden har ikke givet seg tilkene. I hvert fall er det det syddeutsche journalisterne forteller, at de har, de ved ikke hvem kilden er. De har ikke kunnet spore kilden. Og så skal man som journalist jo stille sig selv spørgsmål blir vi instrumentalisert, eller ej?
2: Og med instrumentalisert, så mener du, blir vi brukt i blir noens formål? Blir vi brukt formål?
4: i noen, i noens tjeneste. Og det kan jo meget vel være, og det er et klassisk journalistisk spørsmål. Om man er en enkelt journalist og får en brun konvolut, eller om man er del av et hold på flere hundre journalister og får en uhyre stor datamengde, så skal man stille seg selv det spørsmålet. Det er klart. Altså, det er et klassisk at Er, er offentlighedens interesse i denne sag så stor at jeg risikerer å la meg bruke, eller er det, er det noe jeg ikke vil la mig bruge til? En journalist hovedmotiv
2: er ofte å få til endring. der er hvor endring trengs. Journalisten kan ikke endre noe selv, men kan vise frem for samfunnet og politikere som man må gå ut fra er redelige, at her trengs det endring, og så må det skje en endring. Der. Men der den ändringen ikke kommer, etter at du har lagt frem din sak, så må det ett et ganske stort avmaktsfelt hos deg som journalist. Så er det jo en ting at det som da blir stående igjen i den avmakten, er jo en framvisning for folk flest om at her virker ikke politikken og dermed er det en elite som står mot resten av befolkningen. Nå ser vi blant annet i USA på kampanjen til Donald Trump at det er en massiv mistillit i den amerikanske befolkningen mot systemet som sådan. Er journalister med på å skape den avmakten og den avstanden og den mistilliten til det systemet som vi selv jobber for å korrigere?
4: Mistillit til systemet? og mistillid til journalistikken. I Tyskland har du for tiden en højere bevægelse, som skaber meget, eller kører meget intenst på mistillid til mainstream- journalistikken. Det er jo symptomer på mange af de her protestbevægelser. Og hvis du så går helt tilbage til 1920-tallet, så var det at kritisere systemet og kritisere medierne, det var et hva på eh, nazistbevegelsen? Det er jo slik med en del journalistik at når vi
2: har avslørt den og fremstilt det, så virker det som om det er korrigert. Og hvis journalisten i redaksjonen da ikke følger opp og lager nytt stoff på med spørsmålet «er det korrigert?», så oppstår jo dette gapet, dette vakuumet som suger denne mistilliten in i sig. Ja.
4: Så oppfølgningen har egentlig en, en viktig rolle. At vi følger opp. Hvordan går det egentlig med den lovendringen? Hvordan går det med den rettssag?
2: Og der er kanskje ikke kampanjejournalistikk det verste man kan drive med?
4: Vi, vi må jo ikke stoppe med å peie på ting der er forkerte, der, er, der skader samfunnet. Og vi, må ikke, vi vi skal holde hodet koldt, også når det kommer den slags kritikk.
2: Men vi gjør jo jobben vår når vi viser frem de stygge sidene. Men hvordan løser dilemma når ting blir veldig massive? Mm. Og når vi ser at systemet som journalistikken er avhengig av, som altså ett demokratisk system hvor det er fri information du kan skrive vad du vil, når dette går i en retning som kan bli mer
4: autoritær. Spørsmålet er altså, hva er alternativet for en journalist? Skal vi få tidligere? Men är det då i i dette? Men uppföljningen och det måste ju också ett et en god poäng det uppföljningen på de avslöringarna der kommer ut fra de store cross border projekten. Oppfølging er ikke nødvendigvis optimal Hvens
2: oppfølging, altså den politiske eller den journalistiske? Den
4: journalistiske. Altså i en nasjonal kontekst, hvis du har, en, du har et stort medie der laver en stor avsløring på et eller annet der ikke fungerer som det skal, eller ikke fungerer som politikerne forteller oss at det gjør, så vil... Den avis eller den radiostation et år senere sige, hvad blev der egentlig af den sag? Og så vil man gå ind og kigge, er der en lovændring? Er der, er der sket noget? Er det forbedret? Men med de store internationale hold, der er der, så er man jo videre. Så er man jo kommet videre til næste historie og researcher den næste historie. Så det at samle så stort et hold til at lave en opfyldning, det, det kunne bli den neste interessante oppgave med denne her metoden, samarbeidsmetoden.
2: Så det er en hodepine for en journalist som deg, da, at man avslører noe, det er stort, man får stort trykk og om det, og så dør det på et vis og bare fortsetter.
4: Det at når vi i, i de her større research-prosjekter avslør systemfeil eller misbru av systemet, det mener jeg egentlig er konstruktivt. Det, det nytter jo ikke noe at ha et hus hvor, hvor moren er ved å falle fra hinanden og så si «Vi leder som om vi ikke sier det fordi vi er bange for at huset styrter sammen». Nei, vi skal peie på det, sånn at dem der eier huset kan sende en mor og lave furene.
2: Når det gjelder samarbeid med organisasjoner, kanskje også med disse kildene, så kan man jobbe tett over lang tid, skriver du. Gjør det også journalisten
4: til en aksjonist? Sådan siger jeg det ikke, nej. Journalistens opgave er jo ikke at have andre interesser end offentlighedens samfundets, hvor aksjonister har en, en dagsorden, de skal fremme, de, de lever og ånder for og betaler for måske. Det kan være, at vi arbejder tæt sammen med en kilde, og det kan være aksjonister, det kan være embedsfolk. Altså, I nogle undersøgelser har jeg arbejdet relativ tæt sammen med, med embedsfolk, måske anonyme, som, som hadde noe på hjertet, og som hadde noe viden, og som hadde dokumenter. Men de er killer, og de blir jo killer. Og de dokumenter som de måske fremskaffer, dem skal jeg som journalist jo netop krystsjekke, er de troverdige. Det er troverdigheten det handler om.
2: Det journalistiske oppdraget, slik en journalist ser det, er jo, er jo avsløret ting som Panama Papers nå har gjort, men hva vil du se si om forskjellen på
4: undersøkende gravenjournalistikk og for eksempel nyhetsjournalistikk? Nyhetsjournalistikk er hurtigere, men metoderne og ambisjonene burde jo være de samme. Så mitt håp med, med, med cross-borderjournalistikken er at nå hvor pionerene bland graverne har sett den på dagsorden og vist at metoden fungerer og er kraftfull, at vi så får det indarbejdet i vores undervisere som det blandt andet sker her i i Oslo på højskolen på Oslo Akershus at man at man lærer den næste generation at tænke ud over sin egen næsetip at man giver dem redskaberne til at følge en historie hele vejen når de har den på deres arbejdsbord. Og så skal vi fortalte til vores målgruppe her hvor vi er.
2: Da sier vi takk til journalist og fagbokforfatter Brigitte Alfter.
0: Flere enn 200 norske borgere er altså funnet i databasen The Panama Papers, fordi det er kunder hos advokatfirma som har solgt hemmelighold. Mange av disse er nok fortsatt spente på om de vil
2: bli skrevet om, og hvilke historier som blir fortalt.
0: For skattemyndighetene er jo avsløringen kjærkommen, men ikke bare den reiser også noen dilemmaer, for eksempel hvilke norske navn som er funnet i databasen. Ja, derfor har vi invitert
2: skattedirektør Hans Kristian Holte hit til verdibørsen. Skatteetaten har bett om å få utlevert dokumenten i databasen. Får dere det, og i tilfelle fra hvem?
5: Jeg har tro på at vi får de dokumentene. Det kan ta noe tid. Men vi har bett om disse dokumenten i flere kanaler. Vi har bett om det fra internasjonale kontakter, og vi har også god dialog med noen av de norske aktørene som allerede har vært omtalt, og da tenker jeg på DNB og Nordea. Men det er Aftenposten som har denne basen. Disse aktørene du nevner nå har jo ikke denne basen. Hvorfor spør dere ikke Aftenposten? Aftenposten har vært ganske tydelig på at ikke de ønsker å, å dele denne informasjonen, eh, og de henviser blant annet til Det respekterer vi, og går ikke den veien i første gang. Men dette med å ha penger i utlandet, i skatteparadiser for den del, hva er som er gærent med det? Jeg vil vel kalle skatteparadiser i betydningen hemmelighold, eh, usivilisert. Det jeg ligger i det, det er at det var en høystrettdommer fra USA for 112 år siden. Han het Oliver Wendell Holmes. Han sa ordene «Tax is the price of civilization». Det har blitt stående, og det forteller om den samfunnskontrakten som beskattning egentlig er. Befolkningen bidrar til velferdsordninger. Eh, og den, eh, det, det bidraget det bygger på en tillit. Den tilliten eh, den er avhengig av to ting. For det første at eh, man har tro på at eh, skattepengene brukes som relativt fornuftig. Eh, og for det andre at vi i skattevesenet får inn beskattningen på riktig vis. Da er det siste eh, av dette som utfordres av skatteparadiser, hemmelighold, skatteunddragelser, det som har blitt avslørt denne uka gjennom Panama-papirene.
2: Men skal man ikke stole på at selv om folk har pengene sine
5: i utlandet, det kan være mange årsaker til det, at de oppfører sig hedelig? Jeg tror at det veldig ofte er tilfelle, og det vi har sett etter en del av de andre store avsløringene, for exempel det så såkalte LuxLeaks og SwissLeaks, har vært flere tilsvarende om ikke like store avsløringer, så ser vi når vi da får tilgang til dette materialet at det er en relativt liten andel av nordmenn som har berørt, som ikke har oppført sig hedelig, som ikke har rapportert inn det de skal. Som andre ord, jeg forventer nok at mye av omfanget her er, altså, er hedelige nordmenn som har rapportert det de skal til oss. Og det er jo ca. 220
2: norske navn og bedrifter i følge Aftenposten som er de som har tilgang til denne basen i Norge i disse papirene. La oss si da at dere ikke får tak på hvem dette skatte Skatteetaten har en ordning med skatteamnesti, det vil si at den som har inntekt eller form i utlandet som det ikke har vært betalt skatt av, kan unngå tilleggsskatt ved såkalt frivillig retting, skatteamnesti altså brukt. Men det forutsetter da at de kommer til dere og sier fra at det er ganske unikt i norsk sammenheng at man kan gå da, og faktisk være lovbryter i flere år, og så hvis man viser godt sinnelag og kommer og sier fra, så slipper man straff. Men det er nå ordningen, men hvordan vil dette påvirke de som nå sitter og lurer på om de skal oppgi eller ikke? Har dere satt med en liksom foten nå, at alle som kommer
5: nå får ikke dette amnestiet? For det første så er mitt klare råd å eh, legge på bordet uansett om man da kvalifiserer for denne amnestiordningen eller ikke. Eh, så, så tror jeg det er lurt eh, å, å legge kortene på bordet og samarbeide. Eh, og så er det også sånn at vi må ha en, en individuell vurdering når vi ser på disse sakene. Så det er ikke riktig mig meg å, å ta all over en kammer her og si at ingen av disse får amnestiordningene. Når det er sagt, denne ukas avsløringer, gjør nok at de som er i denne gruppen, de, de ligger nok litt dårlig an til å få innvilget amnesti, nettopp de saken nå er så godt kjent.
2: Men det er jo slik at skattemyndigheten skal vite om det, og det skal være åpnet en sak hvis man ska avslå et skatteamnesti. Det er vel sånn at en del skatteadvokater i denne byen, særlig kanske har litt varme telefonlinjer med nettopp de dette gjelder som nå henvender seg. Kan ikke dette da brukes av skatteetaten på en positiv måte for å
5: få opp litt trykk på at de nå kommer faktisk folk med formuene sine. Se positivt på det. Jeg tenker jo at den diskusjonen, den debatten som har vært den uka er er bra for å påpeke noen av de utfordringene som vi ser. Altså hvis vi skal se på noen av de største tyngste utfordringene skattetaten i Norge møter i dag, så dreier det seg om skatteparadis, hemmelige hold, eh, internasjonale ganske kompliserte selskapsstrukturer som, som kanskje skjuler formuer og inntekter. Det er de tyngste sakene. Nå skjer det mye positivt internasjonalt, og denne store lekkasjen bidrar også til å kaste lys over det på en bra måte, tenker jeg.
2: Mm.
5: Volumene her... I følge altså hur många
2: detta rör sig ifølge dagens näringsliv som mistet banken Nordea 4000 kunder for någon år sedan där banken stramade tin og la om praxis med att bistå kunder som ønsket skatteparadislösningar det var alltså Nordea och cirka 4000 vet skattetaten så någon trent hur många borgare som har skulder utlandsformer
5: det gjør vi ikke. Det har vært noen internasjonale undersøkelser på dette. Gabriel Sukkman, professor fra Frankrike, han anslo vel runt 10 prosent av, av finansformen i Europa til å være skyldt i skatteparadiser. Det stemmer også med en undersøkelse vi gjorde for noen år siden, i 2010. Da anslo vi det til å være cirka 200 milliarder kroner som kunne ligge skjult. Så dette er ganske løse anslag, men det er likevel en antydning om at det er snakk om ganske betydelige midler. Hva er det som dominerer? Folk som har noen hundre tusen ute, eller større former? Hvis vi ser på vad vi får vite gjennom ordningen med frivillig retting, eller skatteamnesti, om du vil, så er det ganske brett spekter. Eh vi har fått in sedan 2007 så har vi fått in runt 50 miljarder i uopgitte förmögensupplysningar og 2 miljarder i intäkter på den ordningen. Det schuler hela spektrat från relativt små summor til belopp i 100 millioner kronorklassen. Hvis du nå setter dig i situasjonen til en av de personene som står på denne listen som
2: Aftenposten har tilgang til, det som skjer nå i Aftenposten, slik de selv har forklart det, og slik pressetikken er, er jo at alle disse vil få en henvendelse fra Aftenposten, i hvert fall hvis det blir aktuellt å skrive Det betyr at mange er i en slags dialog. Hva ville du gjort hvis du var i den situasjonen nå?
5: Jeg ville i alle fall vurdert om det var et poeng å gå til skattemyndighetene. Som sagt, jeg tror mange i denne gruppen har sine ting på stell. Men vil du gå til en jurist først, eller vil du komme
2: rett til deg? Betyr det noe hvem du går til først for det?
5: Nej, det vil jeg ikke si. Altså, jeg tänker det vesentlige her er å få fram opplysningene, legge, legge kortene på bordet som sagt og, og få en åpenhet om dette som, som jo dette presset som jo lekkasjen er åpenbart bidrar til. Men, men som sagt, jeg tror mange her sitter ganske rolig for de tenker at dette er, er, er kanskje noe som ikke, altså det er ikke noe å skjule. Samtidig er det nok ubehagelig å være knyttet til en sånn type sak som nå ruller og går dag etter dag. Så, men som sagt, jeg vil oppfordre til en kontakt med oss, både for å få avklart spørsmål og eventuelt å få rapportert om ting som ikke er rapportert om tidligere. Da vi takk til deg, skattedirektør Hans Christian Holte. Du får ta med deg,
2: hvis du kommer igjen til deg, så får du ta med deg hit i studio, så vi får høre hvordan det har vært å være i denne situasjonen. Jeg kan jo
5: spørre. Det er ikke sikkert at jeg får han med, men uansett. Takk.
0: Du lytter på verdibørsen her, NRK P2.
5: Og vi har merket oss et utsangen i den amerikanske
0: presidentkampanjen.
3: We need more and less
0: Applaus for Marco Rubio, som sa vi trenger flere sveisere og færre filosofer. Har han et poeng, vi. Hva skal vi egentlig med folk som ikke produserer nå? Hvorfor skal samfunnet betale noen for å filosofere? Vi henter nå inn verdibørsfilosofene, for nå må de forsvare seg. Kaja Mølsom, Ole Martin Moen her i Oslo, mens Espen Gamlund er med oss fra Bergen. Den tidligere republikanske presidentkandidaten Marco Rubio er ikke alene om sin filosofskepsis. For denne våren her har det også vært en norsk debatt om den nytten vi har av filosofer. Og ja, Espen, la si at all verdens filosofer forsvant. Vil vi egentlig ha det? Altså, vil vi ikke ha klart oss ganske bra uten dere?
3: Ja, det er interessant. Nå stiller du et, et, opp et tankeeksperiment av hvor vi forestiller oss en verden som ikke har någon filosofer, og det er jo den metoden filosofer ofte bruker når man skal belyse filosofiske poenger, nemlig å, å stille opp et ett for eksempel forestille seg hvordan en verden ville vært hvis den var litt annerledes. Og jeg tror nok det er litt, uh, en litt sånn tanke å forestille seg en verden uten filosofer, det at den antageligvis ville vært beboelig. For de aller fleste, jeg tror kanskje de aller fleste ville ikke merket noe som helst Så på en måte har kanske ikke verden behov for filosofer På en annen side så er det et som går tapt av verdi Men det er litt vanskelig å sette akkurat fingeren på vad som er verdien av filosofi og filosofer Så derfor så er dette et veldig interessant tema som som uh, som bör Ja, det viftes i studion här nu och jag var kan jag vill vi Ja, nej, jag var
6: helt förnöjd med detta svaret. Jag menar att uh, kulturerna vår vill bli helt utarmat. Eh uh, filosofin är då trots allt all vetenskapers mor. Eh uh, hela naturvetenskapen fra naturfilosofien naturfilosofin och så vidare och eh uh, och jag tänker att vi skall okej, okay, jag kan gå med på att i ett samhälle hvor ingen har mat och ingen har tak över huvudet så vill det jagke brukt uh, statsfinansene på å en masse filosofer men du skal ikke langt opp på Maslows pyramide før behove for oss diskutere vad er godt og ondt, hva er egentlig en rettferdig fordeling av godene her hva er toleranse, tenk deg toleransebegrepet er utviklet av filosofer det ligger till grund for hele menneskerettighetstenkningen som er kjernen i det liberale demokratiet nei, jeg går ikke med på at verden hadde sett like ut hvis filosofene ikke hadde vært här. Hva mener du, Ole Martin?
7: That's a... Man ser ikke filosofien i dagliglivet fordi man bare tar den for gitt. Det er veldig mange grunnleggende oppbevisninger om oss selv, om vår roll i verden, om vad som er et godt liv, hva som er et godt samfunn, hva som er acceptabelt når er det greit å drepe noen, når er det ikke greit å gjøre det. Vi har veldig, veldig mange slike forestillinger, og overalt i samfunnet bygger vi på grunnleggende antakelser. Og hvis vi ikke hadde hatt filosofer til å med det, så hadde folk som ikke var gode på filosofi jobbet med det i stedet. Så i en forstand så er, å si... Filosofer, noen som er med og rydder opp og klargjør og roper høyt dersom noen begår veldig grunnleggende feil. Så jeg tror at vi hadde ikke merket noe i morgen som filosofene forsvant. Men jeg tror samfunnet hade mistet noen av vaktbikkenet sine.
0: Hva tror du, Espen? Altså, ja. Dette hørte så veldig flott ut da, men er det, helt, er det, er det så flott, om du må si?
7: Det er klart jeg prøvde å spille de jævnens advokat
0: ja.
3: på vegne av en som ikke var, som var skeptisk til, til verdiene av filosofi, men jeg er jo selvfølgelig helt enig og har skrevet om dette tidligere også, at det er klart at det er noe av som går tapt. Men det er, det, er, det er litt vanskelig å sette fingeren på akkurat hva. Nå har Kaja og Ole Martin gjort, gjort det, og det synes jeg er, er helt enig i det. Og bare... Bar verdibørsen er jo et godt eksempel på at filosofer kommer til sin, sin nytte til å belyse viktige samfunnsspørsmål. Få, bare det å få folk til å tenke. Det er jo ikke noe som er lett å måle effekten eller verdien av det, men bare det at man får folk til å tenke. Det er jo veldig viktig, i gjennom universitetene så har vi en sånn indirekte påvirkning på studenter. For dem til å tenke nye tanker, og de skal da danne fremtidens samfunnsborgere, så er klart at vi har en enorm påvirkningskraft, selv om den er vanskelig å spore.
7: Schopenhauer har et eksempel på, for å illustrere vad filosofer egentlig gjør. Han ser for seg er en gruppe mennesker som plutselig våkner opp i et rom og de, de begynner å se seg om og vet ikke helt på å si hva som har skjedd. Og noen er veldig praktisk anlagte. De finner ut hvor veien til toalettet er, og de, måtte, de klarer å finne en god vei til kjøleskap og så videre. Men en filosof er da den som sitter og tänker hva i all verden er det grunnleggende sett som skjer? Hva gjør vi her? Hva er det vi skal for noe? Hva er det helt grunnleggende sett som skjer, som kanske er det mest grunnleggende og viktigste spørsmålet av alle. Og jeg tenker det samfunnet gör da, når man har offentlige ansatte filosofer, er jo at samfunnet ser et slags behov for å stille spørsmål ved vad er det helt grunnleggende sett som skjer. Så det jeg ser på litt som min jobb som fagfilosof på universitetet er å stille spørsmål om hva som grunnleggende sett, sett skjer.
6: Mm, og, jeg, og jeg tenker at i vårt samfunn hvor flere og flere arbeidsoppgaver blant annet sveiseren, blir automatisert, så blir altså, vi andre, vi, folk flest får mer og mer fritid i, i Samfunn. Og det kommer, til å, det, det kommer vi til å få mer av. Eh, og da tänker jeg at filosofiens rolle blir eh, å, eh, å problematisere, snakke om vad er meningen med livet? vad ska vi fylle tiden vår med? Eh, hva, eh, hvordan skal vi leve lykkelig? Eh, når ikke all tid går med til å holde hjulene i gang så blir, eh, blir det enda større behov for filosofer. Og så er
3: det en innvending mot filosofer og filosofi at man aldrig kommer fram til noen nye svar, ikke sant? Man stiller de samme spørsmålene om om ja, har gjort det i, i to år. Men da er det viktig å huske på at uh, disse spørsmålene de må jo reaktualiseres hele tiden, og man må bli stadig bedre på å finne hvilke svar som ikke fungerer, og bli stadig bedre til å begrunne de svarene som man mener er bedre enn de andre. Og dette er jo noe som vi må gjøre hele tiden om og om igjen, og som vi må da uh, lære våre barn opp til å stille de samme spørsmålene på nytt. Men Espen, det virker sånn at mange
0: filosofer som bare lever av å kommentere det andre filosofer har sagt, eh, som, som holder seg inn i disse elferbønnstårne, eller lenestolens filosofer, eller hva det er det kalt. Eh, kunne ikke disse helt sikkert kloke og flinke hjerne i stedet vi brukte til å finne opp ting, eller ja, finne opp noe som vi alle hadde brukt for, altså tross alt? Det virker som alle filosofer er så nytenkende, men sånn er det vel ikke?
3: Eh, jeg tror att at veldig få filosofer ville gjort seg godt til å finne opp fysiske enstander. Vi bruker hjernesyn på et
0: eller det,
3: det vi gjør er jo å, å utvikle og finne opp ideer da, som skal uh, være med på å si noe om hvordan vi skal utvikle samfunnet vårt. Det er klart at mange av de samfunnsutfordringene vi står overfor, som ikke bare krever teknisk kunskap og innsikt, men som krever at vi reflekterer over hva som er klokt og fornuftig å gjøre, hvilke veivalg som vi bør velge. Og det er jo filosofiske spørsmål som filosofer eh, kan, eh, og kanskje bedre enn noen andre, til å
7: adressere. Og hade ikke filosofene gjort det, så hadde som sagt andre gjort det, da hadde teologene gjort det. Det har de gjort ganske lenge, og nå har vi et samfunn som er mye mer sekulært enn det var tidligere, og hadde ikke vært for filosofene, så hadde vi ikke kommet hit. Men en ting som kan vise på si, hvor grunnleggende og viktig filosofien er, kan man faktisk finne på Wikipedia. Ikke ved å lese en artikkel om det på Wikipedia, men vi å se noe väldigt undelig om Wikipedia-artikler. de alle Wikipedia-artikler er slik at dersom du velger, går til hva som helst, gressklipper for eksempel på Wikipedia, så går du til på måte, det første ordet i artiklet om gressklipper. Som kan vel være at dette er en maskin som klipper gress for eksempel. Da er det første ordet maskin. Og hvis man trykker seg inn på det første ordet i eh, en hver Wikipedia-artikkel, så er det i løpet av fem, seks, sju skritt, så havner man på filosofi. Fordi detta er en maskin, og var en maskin? Jo, det er kanskje et uh, objekt som utfører en viss, en, en viss algoritme, eller som gjør en viss ting, eller som har et visst formål. Og veldig fort havner man, går man på en måte ned i dypet. Hva er et formål? Hva er et objekt? Hva er egentlig en maskin? Alt dette bygger på filosofi. Så finns finnes også en egen, et, et eget litte program, som du kan vise fra enhver en artikkel uh, på Wikipedia, hvor mange skritt du trenger, altså fra å klikke på det første ordet, hvor mange slike steg du må ta, før du havner på filosofi. Mm. Og det er sjelden mer enn 7-8 stykker.
0: Mm. Ja, klikker du på et ord på en Wikipedia-artikkel, så er det ikke mange klikkene som skal til før du havner på filosofi. Filosofi er viktig, og derfor fortsetter vi med det her i Verdibørsen.
2: Og det betyr at neste uke så er de her igjen. Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo, Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Neste uke skal vi snakke om udødelighet her i Verdibørsen.
0: Om troen på å ønske om evig liv. Men det er altså neste uke. For en liten gutt oppvokst i en karismatisk menighet i Oslo på 50-tallet ble tankene om etterlivet, himmel og helvete svært tunge.
2: For en barndom i et religiøst miljø kan bli avgjørende for
0: ens skjebne. Så nå skal det handle om religion og en oppvekst som ikke slipper taket.
1: Petos livssynsmagasin er på lufta igjen. Den neste timene har det mulighet til å bli litt i grand klokke. For hvem av oss vet alt om fundamentalisme? Et Slik startet en
0: verdibørsending for
1: 23 år siden og kristne. Eller har du tenkt gjennom hva du vil svare hvis en venn ber deg om å kasjonere for et lån?
0: Og den som snakket oss, hva er gremlen Ja, det var deg, Håkon Dahl. Du jobbet i verdibørsen i flere år. Hva har du jobbet med etter at du sluttet der?
1: Jeg sluttet her i 1998, og da gikk jeg over til det som egentlig var mitt opprinnelige yrke, nemlig å være kirkemusiker og spille ordentlig i kirkene.
0: Så det er det du har gjort i alle år etterpå jobbet her, altså?
1: Ja, jeg har gjort det, og i tillegg har jeg gjort en del sånn på frilansbasis, og drevet meg litt forskjellig kulturarbeid med kirkespill og litt sånn forskjellig, redigert menighetsplan, og de siste årene så har jeg vært profesjonell syk, jeg har vært uføretrygd uten parkinson, og parkinson ble da en vitamininsprøtning, etter slett at det ga mig en litt sånn giv, for det at jeg kunne bruke litt av mine erfaringer i Parkinsons sammenheng og det har jeg gjort, jeg har vært aktiv i Hamarforeningen av Norges Parkinsonsforbund
0: mm. Men du var i hvert fall livssynsjournalist her i NRK år, også i andre program enn i verdibørsen
6: Da vet har
1: Åge Samuelsen, du har sagt mye om at vi synes at det er så mye død og kjedelig og livløs sang i menighetene. Men hvordan synes du at sangen skal være?
6: Sangen, det skal ha et budskap i seg selv. Det skal være et... Og her intervjuer du Åge
0: Samuelsen, det var i 1980. Husker du dette opptaket?
1: Ja, jeg husker det veldig godt. Det var sammen med Egil Hovland. Og en ting må jeg fortelle, at da jeg hadde invitert Åge Sammelsen og Egil Hovland hjem til lunsj. Og, og de, de kom, og Åge, alt var greit. Helt hadde han oppdaget at det ikke var kaffe på bordet. Og da sa han, du Egil, kan ikke, du Egil Hovland, kan ikke vi heller dra på NRK og spise i messa der? <laughs> Så folkeskikaden.
0: Ja. Akkurat Åge Sammelsen kjente også godt til Håkondal, for du har vokst opp i pinsebevegelsen. Og en ny bok, Vi som ikke kommer til himmelen, så forteller du om din barndom og om hvordan dette formet deg. Hvorfor eh, har du og din bror, forfatteren Thor Edvin Dahl, skrevet denne boka?
1: Jeg burde mye, gjort mye, jeg min del av jobben da, for vi har jo delt på skrivingen. Dette burde jeg gjort for lenge siden, fordi at, eh, det har vært mye lettere å skrive om dette enn å ikke gjøre noe med det og bare la det ligge der.
0: Ja, Tor Edvin Dahl, du har jo skrevet mange bøker, du er en kjent forfatter, men nå har du fortalt din egen historie om din egen mor og far, og om en drøm der du sparker din egen far. Men hva slags tanker og følelser har du skrevet dette?
8: Ja, det var nok litt modvillig. Jeg hadde nok ikke så veldig lyst. Men utgangspunktet var jo at vi ble spurt, fordi at Håkon hade skrevet en artikel om sin opplevelser, og så ble jeg bedt om at vi skulle lage noe sammen, så måtte jeg fortelle min side om historien. Det er da det jeg prøvde å gjøre. Og da var jeg nødt til å bli veldig personlig. Jeg har jo skrevet mye rart opp gjennom livet. Og forstår vi det også om personlige ting før, men aldrig vært så personlig som i denne boka.
0: Men denne drømmen din, at du sparker faren din, hvordan var det å skrive det? Det er, å, delen det
8: er verre å drømme det. Det er faktisk ganske ille å, å gjøre det, og du våkner og tänker på at du har gjort det. Og jeg vet at det spiller tilbake på ting som skjedde mellom faren min og meg, og ting jeg sa og gjorde. Og, og sånn. Det handlet jo om den forferdelige mangelen på for det første, han hadde ikke noen respekt for mig sånn som jeg opplevde, og han hadde ikke noen interesse for mig. Jeg prøvde på en måte å, å, å bli godtatt hos han, og det gikk aldri.
0: Men er du sikker på at du har gjort rett? Altså, vi har jo det fjerde budet, og her forteller du også om, eller begge to, om en mor som faller sammen i gråt, hvis han ikke får viljen sin, og en far som også kan være slem, han solgte sykkelen din, blant annet. Eh, skal man fortelle om sånne ting? <laughs>
8: han har jo død nå, så jeg har jo ikke noen sånn tank på akkurat det. Men ja, jeg, jeg har vært i tvil om å fortelle det. Har, det har jeg fortalt den historien sånn i private sammenhenger. Men det har noe å gjøre med at, ja, ok, det fjerde bud sier at barna skal hedre foreldrene. Jeg har jo tiltenkt at minst like viktig det motsatte og det er en side ved kristendommen som jeg har fått lite imot etterhvert, at det er så veldig viktig dette med at barna skal være lydige, og det er et underkastelsesmotiv i hele kristendommen, som jeg har etterhvert fått veldig mye imot.
0: Ja, for det som preget barndommen deres mer enn noe annet, det var troen, og det vokste opp i, i pinsebevegelsen, og her var det en veldig konkret tro. Eh, å komme hjem til tomt hus kunne bety at de andre var blitt tatt opp i himmelen. Jag tänkte dere virkelig det, Tore Edvindahl? Trondte dere virkelig det?
8: Ja da, for det var så mye snakk om det. Det er ikke så mye snakk dag, tror jeg, men eh, pinsevegelsen var en sånn siste tiders bevegelse. Og jeg husker min mor også fortalte et litt annet aspekt for dette, var at de forventet jo at Jesus skulle komme når som helst, og så var det en gang han skulle komme ett år, og da på nytårsaften han ikke hadde kommet, så var det overbevist om kommer han. Og alle sammen da møttes og, og ba sammen, og de så på klokka, og de ventet at Jesus skulle komme. Og for min mor så var det et sjokk at han ikke kom.
0: Hun trodde virkelig at noe som han skulle tatt. Ja, hun var i tvil. Mm. Og du, Håkon, du forteller jo uh, hvordan du strevde med troen som barn. Uh, og du syssler blant annet, med planer om å ta livet ditt før du fyller seks år. Hvorfor det?
1: Det er helt logisk. Fordi når jeg da fikk vite at barn var syndfrie, Altså, Pinsberg, de har et baptistisk dopsyn og avviser arvesyn eh, og så at da barnet på et eller annet tidspunkt så, så, så de jo, begynte de å synde og da måtte de bli frelst og da når, når skjedde overgangen fra å være et syndfritt litte barn til å bli en syndig ungdom eller, eller hva vi skal kalle det og det husker jeg det ble diskutert hjemme hos oss og tallet de falt ned på alderen de falt på det var seks år da jeg, jeg gikk rundt der og hørte, og hørte disse, disse samtalene og refleksjonene, og jeg var da helt sikker på at det beste for mig ville være å dø før jeg fylte seks år. Så jeg husker jeg gikk rundt på, på en på hytta, og tenkte meg at dette er min siste sommer.
0: Det er forhelt forferdelig.
1: Ja det, <laughs> ja, det er ganske forferdelig, ja. Og, og noe av det som har liksom blitt min kjennelse i du må faktisk, bli veldig voksen for å se hvor forferdelig det var. For, for mig så var dette en del av verdensbildet. Og verdensbildet diskuterer man ikke for det. Det ligger fast. Og ikke minst så lå det da denne fast i den kulturen jeg vokste opp. Så jeg kan tenke på den måten og si at ok, det er sånn. Ja, nei, det, det, hadde, det var min logikk. Og jeg står på at det var en logisk lutning.
0: For du strevde mye med troen, Haakondal. Du ble ikke riktig frelst for skumme og frelst, så måtte noe spesielt skje, men det skjedde aldri noe med dig. Men hva var det du egentlig ventet på? Hva var det som skulle skje med dig så du visste at du var frelst, da? Eh,
1: predikantene de sa, kunne si mot slutten av møte at er du her i, i kveld, kjære venn, som kjenner uroen i ditt hjerte, og som har det vondt, kom til Jesus, så vil du få fred. Og der har vi logikken din igjen. Altså, var nok plaget med angst, uten å vite hva angst var. Bare hadde det vondt, og uten at vondt, så var jeg ikke frelst. Og prøvde da å bli frelst, ved å be og be og be og be, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, oppveksten igjennom, om å få den freden som var tegnet på frelsen. Og den fikk jeg aldri. Og jeg, jeg trodde ord for ord det predikanten sa, at sånn var det. Det var ikke opp til diskusjon, i metode i det hele tatt. Og, og da var det ingen anslutning å trekke for mig enn at jeg var ufrelst, og jeg ville få bli ufrelst. Gud hadde bestemt at mig ville han ikke ha som sitt barn, og jeg kom til helvete. Punktum. Altså, jeg, jeg kan godt si at jeg, jeg, regner, jeg er ferdig med dette nå, stort sett. Men jeg kan aldri garantere at et land annet slår opp. Uh, så jeg husker at da, for en fire tre-fire år siden, så fikk han en Parkinson-diagnose. Og den første kvelden hadde den, så gikk jeg ut og da kaldt av bisekaldt. Så plutselig slå den meg, dette er mora mishevn. For at ikke jeg ble den hun håpet det skulle blitt. Da hadde hun vært død i ti år eller noe sånt.
0: Dere forholdt dere til tre hus i barndommen, og vi kan begynne med hjemmet deres først, for det var et veldig spesielt hus hvor dere bodde i første etasje. Kan du fortelle litt mer om dette hjemmet, Tredvind?
8: Ja, det var jo som eide det, det var Pernille Holmen, som var min mors mor, altså min bestemor, eller vår bestemor, og hun ble enke veldig tydelig og ble, fikk et veldig trangt liv og ble fattig, virkelig fattig. Så møtte hun Sineve som var meierske, og fremte om å lage ost. Og etter noen år sammen, så begynte de virkelig en fabrik og den ble vellykket, og kjempevellykket. Og særlig før han var en skrig, så var det en svær bedrift. Da de altså kjøpt opp flere hus, og et av de husene var altså det som vi vokste opp i, og der bodde Pernille Holmen og Sineve Finden i andre etasje, og min bror og jeg og våre foreldre i første etasje
0: og det gikk veldig bra, og, og, og det var veldig kristelig. Men dette var sånn at religionen var lov til å tjene penger. så det var ikke noe skam å tjene mye penger.
8: Nei, protestantisk religion ser ikke på det nå, som er så veldig syndig i for sig. og i hvert fall ikke den, siden, det, si, den vekkelsesbevegelsen som detta var en del av. Det var snarere det at det skjedde til Guds ære, og det var helt fra starten av en del av sin overfinnende firmaet, mål at det skulle være til Guds ære og overskuddet skulle gå da til misjon evangelisering og alt sånt noe. så disse damene ble en enormt populære i vinservegelsen for da misjonærer og predikanter kom jo og fikk penger i, i hånda, det var jo en stor sak
0: Og så var det et annet hus som betydde mye for dere i barndommen Tor Edvindal og Haakondal det var Salem i Sandegata eh, Hvordan var det å være der som barn Tor Edvind?
8: Det var ikke noe sted for barn egentlig, altså, det var jo for voksne men de var veldig aktive når de hjalp på barnearbeidet. De hadde en svær søndagsskole-seksjon, fylte faktisk hele lokalet og det var søndagsskolelærer nedeover i alle benkene, og de hadde barnemøter som foregikk i kjelleren, så det var mye aktiviteter også for barn. Men, men virksomheten var orientert i veldig sånn vekkelsesintens retning, og på de vanlige møtene så skulle bare vi barna finne oss i det som var vanlig forkyndelsesvirksomheten.
0: Og det var mange møter.
8: Ja, fryktelig mange møter. <laughs> altså, på det verste kunne jo være sånn, ikke sant, At vi gikk på søndagsskolen klokka ti, og så skulle vi da, deretter være med på formelagsmøte, og så ble vi med på etdagsmøte. Og så faren vår, han spilte i en av de musikkerne som var der, så da måtte vi være med han på musiken Og så var det barnemøte på, på torsdag, og så var det gjerne et dvekkelsesmøte på lørdag, og så hadde det mm. gått.
0: <laughs> og så var det et tredje hus, eller ett hjem som det forholdet til i barndommen, og det var himmelen. Men modern din Håkon då, er mor deras. Men var i alla fall helt säker på att du Håkon ikke skulle komme dit og hun sa att det blir trist i himlen utan dig. Håkon.
1: Mhm. Mm var det du hörde? Jag husker nog att det var sa det. det sitter i mig. Men men øh, hva så? Jeg var så. Jag var i försök att på att med mig stiktar gärna med du oavsett. Och jag är klart att trist att tänka på att jag ödelade morfar för modern min men nei,
0: det,
1: det var en del av veien
0: Men det var vel også en slags hierarki der inne da i Salem, eh, fordi alt det ble åndstøpt, altså fylt av den hellige ånd. Og du opplevde det, Tor Edvin, da du var 12 år, så snakket du i tunger. Hvordan var det?
8: <laughs> ja, det er mange som spør hvordan det er, og jeg kan faktisk ta i tunger i dag, hvis det er som vil høre på det.
0: Ja,
8: gjerne. Det var å sette i gang. Uh, nei, altså, oppleve det Jeg var, altså, jeg, jeg ville bli liksom voksen, ja Og voksen i den sammenhengen var jo da å bli veldig kristen Du kan ikke bli mer kristen enn det at du ble døpt Og så ble du åndsdøpt og, og etter, jeg var jo altså, døpt, jeg var jo 11 år eller sånt nå Og etter at jeg hadde blitt døpt da Så, så begynte disse mennene å samle seg runt meg Jeg vet ikke hvorfor egentlig de samlet det med meg, men så begynte jeg å snakke Og så sto jeg på plattformen Strakt armen i været og rukte Halleluja og... Nærmere himmelen kom du ikke den gangen altså.
0: Og da var du frelst. Da
8: var frelst Ikke bare frelst Jeg var sånn super frelst Jeg var liksom i øverste
1: skikt
0: Men du, Håkon, satt der nede På benkene og så på Og broren din ble døpt og snakket i tunger Men du var bare redd Hvorfor var det her så skummelt?
1: jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Altså det var litt altså det, trøkket, det var såpass høyt. Og, og, og det å ø, høre fra avstand altså, han sto der på plattformen, jeg var satt så nede og høre han han rop halleluja og sikkert noen gråthikster eller noe sånt. Altså det, det, det var det var skremmende for meg som var du var 11, da var jeg seks.
0: Det var stert for barn å være med på disse tingene.
1: Det var stert, jeg kom ikke unna, jeg liksom måtte være der. Ja.
0: Og så sa du også til moren din at oppveksten i Salem var ett helvete.
1: Ja, det var det siste jeg sa til moren min. Hun hadde vært på sykehjem, var dement. Og jeg hadde vært og besøkt henne. Og jeg hadde ikke noe å snakke noe om, følte jeg. Og så plutselig hørte jeg meg selv si. Jeg hadde ikke tenkt, og i det hele tatt, oppveksten i Salem var ett helvete. Hun reagerte ikke. Jeg sa ikke noe mer, det ble ikke sagt noe
0: mer. Men det var jo ingen så ville det noe vondt.
8: Nei,
1: det er helt Nei. riktig. All denne ondskapen var helt utilsiktet. Det skulle de hadde en, en sjåfør, Johan Hagen. Han var snilheten selv, Og, men veldig fredst. Elsket å få kjenne, elsket om Jesus. Og så begynte med å kjøre meg til skolen. Han kjørte en lang gammel i hverdagen for å kjøre meg på skolen. Og så begynte han å prate da. Hvordan har du det med Jesus og han? Har du, du valt Gud? Og, og da, da satt jo da, an, da kom angsten. Så jeg, måtte, jeg ville bare vekk. Man går, man går ikke uten bil, man er underfart, liksom. det gjør man ikke. Så jeg, jeg klarte å holde ut. Uh, men det var alldeles forferdelig å, å ha det forholdet til, 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 til hele oppviklingsmiljøet, for alle var pinsvenner. Til med han der var pinsven, broren min. Sånn at, så han var jo den jeg var redd for, en av de jeg var redd for. Mhm fordi han, han hadde fått det til. Han, han, på en måte, han var bevis, eller uh, en av de som gjorde at jeg fikk en veldig sterk følelse av å ikke være med. Blant de som var på den rette sti.
0: Ingen av dere er i dag pinsevenner. Hvordan var veien ut? Den var lang.
1: <laughs>
8: den hadde jo, ja, for det første så var den lang fordi at vi kom ikke kom så aldri ut av våre foreldres grep. Vi ble voksne, og vi fikk familie, og vi barn og alt sånt, men vi måtte spille spille etter de reglene som våre foreldre hadde satt opp. Og ja, sånne banale ting som at du skal alltid spille for maten, man skal aldri ha noe alkohol i huset, man skal aldri si sånne og sånne ting. Og det, det var ganske mye de ikke tårte. Det var en ganske smal sti å bevege seg i, og den, den gikk vi hele livet, og, og, til de död. Faktisk, og vi var jo da godt voksne, og av og til så merker jeg, liksom, og fortsatt tenker jeg litt på at nei, dette ville jo ikke moren min likt hvis jeg gjorde sånn, sånn.
1: Skritt for skritt ut, og så altså, hadde jeg også hatt en bilde eh, med en motorbåt og en jolle, og vi vokste opp med dette. Vi, faren, hadde, eller faren vår hadde en motorbåt. At da Toredvin var den som begav sig ut i motorbåten sin på syndens fri hav, ja, jag hänger efter i Ollof och fick med och släppa ut. Ja. Eh jag har liksom akkurat helt det bilderna men kanske att jag så lite större eh är av mitt eget liv än att det var jag liksom för det hänger efter han, men men at, 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 at det var det var gott att vara lillebror efter han, så altså, den, den den tanken släpper jag inte.
0: Så idag kallar vi det för kyrkekristen.
1: Ja, kyrkegrist är ett begrepp som har själsvår jeg husker min tante før snakket med et nedsett om de kirkekristne som ikke hadde opplevd noe med Gud. For meg betyr det på den ene siden at jeg, sånn, jeg tilhører folkekirka. Og har jobbet i kirka, kan liksom den delen av virkeligheten, og har trivdes med det. Begrepet personlig kristen bruker jeg ikke.
0: Du, du tror ikke lenger, Tredvind, men Nei. du skriver også at med det så ble du litt fattigere. Du har blitt fattigere, skriver du.
8: Ja, det føles sånn. Litt fattigere, litt lettere. Litt mer ned på jorda. Det har vært en lang, lang, lang prosess og veldig mye tenking, tenking frem og tilbake på veldig mange ting jeg etter hvert har begynt å reagere på. del som springer ut av vår barndom, men dels også som har å gjøre med hvordan kristnoen fortoner seg i praksis. Jeg synes det tendens til å bli de lykkelige individenes religion, som da kan skryte av at jo, Jesus har tatt seg av meg på et eller annet vis, Gud er en trygg avn, eller hva de nå sier for noe. Det er en sånn selvopptatthetens religion i vår tid. Sånn, uh, måte, så, ja, og da tenker jeg, hva da med de mange som ikke har opplevd dette? Det er de faktisk de fleste i verden. Og, og så får man føle at det er den gode Gud. Altså, han, god er han. Man ser på alle de menneskene som lider.
1: Jeg tenker litt sånn at hva er det jeg tror på? Jo, jeg tror på fortellingen. Om fortellingen til synes jeg sann er det ikke. Det er jo interessant. Men, men fortellingen sier mig og har lært meg noe hva, hva er menneskelivet? Hva er det som er, er det verdier i menneskelivet? Og jeg har øh, også fått en bilde av at gjennom Europa så render en bred elv med kilder blant annet i atene, Jerusalem. Og det er den verden jeg har født inn i. Og det er den verden jeg har funnet å jobbe i og leve i. Uh, man bør ikke akkurat holde seg sammen med de man ikke liker her. Men jeg er en del av den nestelige kultur som har rot i Jerusalem og atene. Denne
0: verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og Vito her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.